1: rookie tight end. Andrews! He's at the 30-yard line. Jets attack tackle
0: 20, 10, 5, touchdown, Ravens.
1: Good. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des German Vlog Talks, den ersten deutschen Ravens Podcast. Wie immer mit dabei sind äh, der Manuel Allheit. Servus. Und Nils Lennart Zinser. Guten Tag. Ja, wir haben uns gedacht, wir hauen mal wieder ein kleines Update für euch raus. Wir haben uns schon äh, eine ganze Weile lang äh, nichts mehr von uns hören lassen. Nicht, weil es uns nicht mehr gibt, sondern äh, es war eine recht ruhige Off-Season. Nichtsdestoweniger trotz gibt es natürlich noch ein paar Neuigkeiten, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Es wird eine relativ kurze Folge. Wir wollen ein bisschen euch auf den neuesten Stand bringen. Ein paar Infos raus äh, mit euch teilen und ja ich würde sagen, äh, dann fängt Nils direkt mal mit den
0: News an und los geht's. Ja, können wir ja direkt bei den Neuzugängen anfangen. Die ist jetzt eine Weile her, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Ähm, wir haben uns die Outside Linebacker Shane Ray und Penelope McPhee zurückgeholt. Oder von der Free Agency Mark Gould. Penelope McPhee, sollte eben ein Begriff sein, ähm, wird definitiv in die Rolle von Cedaria Smith gehen. Und zudem haben wir uns noch die zwei Wide Receiver Michael Floyd und Seth Roberts geholt von äh, den Oakland Raiders. Ja, ich denke, die werden um den Russell-Spot kämpfen in dem Trainingscamp. Die Verpflichtung von Seth Roberts habe ich persönlich noch nicht ganz so verstanden, weil ich meine, mit Willis-Need haben wir unseren unseren slot Wide Receiver ähm, und Seth Roberts ist halt auch so ein Slot-Wide-Receiver. Ich weiß halt nicht. Wie seht ihr das? Meint ihr, Seth Roberts wird als Outside-Receiver aufgestellt oder es Need?
2: Weiß ich vielleicht da bloß zum Trainingscamp, zum Anheizen von der Konkurrenz. Ich weiß es nicht. Ich kann mir, ich kenne zu wenig, als dass ich da wirklich was drüber sagen könnte, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich könnte ich könnt mir auch... Äh wirklich sehr sehr gut vorstellen, dass es darum geht einfach noch mal Druck zu machen. Ich meine, man weiß nie, ob er am Ende den, den, den Cut vielleicht sogar schafft. Aber eigentlich äh, ist ist Sneed da quasi mein Mann. Also das wird ganz ganz schwer für ihn. Mal gucken.
0: Aber um einfach nur zum Trainingscamp hat er einen guten Vertrag bekommen mit 1,7 Millionen Grundgehalt. 300 davon sind also es sein Signing Bonus und ein Dead Cap wäre immer noch eine Million. So ein Vertrag kippst nicht jemanden, wo du sagst, na gut, wir gucken mal, was er kann und nach dem Trainingscamp können wir ihn immer noch raushauen. Ich meine, eine Million Dead ist halt dann noch relativ viel in meiner augen
1: Na ja, gut, also an den, an den Vertrag habe ich natürlich an der Stelle jetzt ja gar nicht gedacht. Also dann musst du natürlich verpflichten. Aber dann sehe ich, also ich weiß noch nicht so 100 Prozent, wo wo, wo, welche Rolle er dann da spielt. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich meine, andererseits äh, Michael Floyd, das ist halt so ein typisches. Den haben sie ein Base Salary von 930.000 gegeben. Kein Dead Cap, kein Signing Bonus. Ähm, da ist dann ganz klar, den können sie wieder rauswerfen nach dem Trainingscamp, wenn er es wenn nicht bewiesen hat. Und äh, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du mit Seth Roberts äh, so einen guten Receiver bekommen hast. Ich meine, wir haben ja gute junge Receiver, denen du in meinen Augen eine Chance geben sollst, aber Ja, keine Ahnung. Dafür habe ich auch zu wenig von ihm gesehen, um zu behaupten, äh, was man von ihm erwarten kann, möchte, will.
1: Ja, was was man über ihn liest, also das das ist ja dann auch immer so, ist, dass er halt ein sehr, sehr guter Blocker sein soll für einen Wide Receiver. Das kann natürlich auch Ah, so ein Faktor sein. Und da da haben sie ja gesagt, da wollen sie unbedingt was machen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das sein sein Hauptjob sein könnte.
2: Das wäre natürlich möglich, ja. Wenn ich mir seine Statistiken anschaue, in vier Jahren 158 Receptions. Ja, vielleicht ist es wirklich ein guter Blocker. Aber lassen wir uns überraschen, glaube ich.
0: Zum Run Blocking kann man noch mal kurz sagen, ähm, das würde ja auch so deine These ein bisschen unterstützen. Laut PFF hat er ja auch immer relativ gute, also 2015, 2016 hatte er ja sehr gute Grades da bekommen. Äh, 2018 mit einer 67,3 immer noch einer guten ähm, gutes Grade Vielleicht ist das wirklich dann den Receiver, den man einfach mal auf erster und lang und dann mal schauen, man könnte laufen, man könnte nicht laufen, dass man dann tatsächlich einen dann zweiten Slot-Receiver aufstellt, wie mit Willis Need. Weil Sneed ähm, ist Dietz ja auch ein sehr guter Blocker.
1: Ja, was ist, was ist eure Meinung zu
2: äh, Shane Ray? Wie seht ihr die Verpflichtung? War mal ein First-Round-Pick. Ja, ja, war er auch. Also wie gesagt, ich habe den damals auch auf Erfolg gehabt. Also das, das, ich fand den eigentlich echt cool, weil auf dem College war der geil. Also ich weiß nicht, woran das Licht hapert. Ob es an Dettler ja. selber
0: liegt. Und am Ende frage ich immer, woran er zu legen. Ne? Mhm.
2: Aber wenn das jetzt muss man mal schauen, ob er es bei uns in der, ob er schafft ins, ins Team.
0: Also 2016 war definitiv seine beste Saison. 10 Sacks, 13 Hurries, äh, 13 Hits und 22 Hurries.
2: Was, 10 Sex? Ja. Ernsthaft.
0: Ja, 2016.
2: Und 14 insgesamt? Dann hat er ja 2, 13. Nee, 16, 16 insgesamt. Okay. Laut PFF. Aber dann, wenn 16 Sex in vier Jahren und 10 davon in einem Jahr,
0: alter. Ja, wie gesagt, 2017 hat er nur noch ein Sack, drei Hits und 12 Hurries geschafft und letztes Jahr nur noch ein Sack und 9 Hurries.
1: Also laut, äh, was ist das? Pro Football Reference, die sind ja auch immer so ein bisschen, hm, da hatte er im ersten Jahr vier, dann 8, dann 1, dann 1. Also die kommen auf 14
0: 6.
2: Ja genau, also das ist ganz komisch, ne? Also jetzt sagt er. Ja, ich Ja, da muss halt gesehen. auch mal sehen, ne? 2016
0: hatte der 358 Pass Rush-Snaps, ne? Und 2018 hat er nur noch 149 Pass Rush-Snaps.
2: Ich sag ja, ich, ist ja unglaublich runtergegangen. Woran lag es? Haben sie so gut haben sie noch so gut in den mal jemanden gehabt? Aber ja, aus
0: hatten sie ja Von Miller und Bradley Chubb. Die waren ja gesetzt.
2: Okay, der Chub, gut, Von Miller ist klar und der Chubb, na gut.
0: 2017 hast du gesagt, hat er gefehlt
2: wegen einer Armverletzung. Armver- ja genau, da muss er Armverletzung gewesen sein. Ja. Und davor das Jahr hat er hat er gehockt im Pass Rush. Ja, noch ein Wort zu äh, Pernell McPhee. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler in, in den Jahren, wie er bei uns war. Für ihn ist er damals auch der Darius Smith gekommen. Jetzt ist er wieder zurück, was ja sehr selten bei den Ravens ist, dass Spieler zurückkommen. Kommt nicht oft vor. Äh, wird klar Rotationsspieler werden. Und ich hoffe, dass er bei uns zu seiner alten Stärke zurückfindet. War in Chicago nicht schlecht. War, hat einen fetten Vertrag gehabt. War auch gut dabei drei Jahre lang. Äh, letztes Jahr bei Washington war dann wirklich ein Down hier. Da ging dann eigentlich gar nichts. Keine Sex. Hat, war bei den 13 Spielen dabei, aber auch kaum Tackles. Also ich glaube, da hat er auch nicht wirklich viel gespielt. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass er bei uns wieder im Scheme komplett aufblüht.
1: Ja, würde ich, würde ich so unterstreichen. Also wirklich äh, damals auf jeden Fall schon eher ein Sympathieträger auch. Und das, obwohl er von State ist, ja, das ist ja auch immer von den Bulldogs. Ähm, nee, aber wirklich eigentlich ein, ein guter Mann, wie gesagt, äh, bei, den, bei den Redskins letztes Jahr, das war wirklich ein, eher zum Vergessen. Chicago hat er immer wenigstens vier Sex pro Saison gehabt, also wie gesagt, wenn er da in, auf das Niveau kommt und wir ja davon ausgehen, dass es eine Rotation gibt, dann äh, kann er uns auf jeden Fall auch wieder
0: weiterhelfen. Ja, und äh, er wird definitiv in dieselbe Rolle reinkommen wie Sedaris Smith, habe ich ja eben schon gesagt. Das ist eigentlich ganz witzig, weil Cedarius Smith haben wir eigentlich gedraftet, um Pano McPhee gehen lassen zu können, also ne, um den zu ersetzen. Jetzt ersetzen wir Pano McPhee wieder mit Cedary, äh, für Sedarius Smith. finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Auf jeden Fall. Das hat, hat eine gewisse Ironie, aber ich, ich, wie gesagt, ist auf jeden Fall, ich, ich glaube, das, das ist ein guter Buch. Hau mal deine, deine News zu Chad Alexander noch raus.
0: Die Jets haben ja neun ähm GM und der hat sich von den Ravens Chad Alexander, ich sag jetzt mal auserkoren, dass er dort den Director of Player Personal wird. Somit haben wir erbrochen, wie wir persönlich einen neuen Assistant Director of Pro and College Personal, der halt ähm, für Scouting verantwortlich ist und ähm, eine relativ hohe Meinung im Front Office hatte ähm, und Das, was man so gelesen und gehört hat, ist, dass sie den Abgang bedauern. Aber es ist halt für ihn ein Aufstieg und dementsprechend äh, kann das jeder verstehen.
1: Jo, dann ging es weiter. Wir hatten äh, Vincent Ray zu Besuch. Ein Outside-Linebacker, von der zuletzt, äh, beziehungsweise nicht nur zuletzt, sondern seine gesamte Karriere bis jetzt bei den Bengals verbracht hat. Ja, könnte
0: der was sein? Was meint
2: ihr? Also ich fand ihn nicht schlecht bei den Spielen, wenn wir gegen ihn gespielt haben.
0: Was mich jetzt nur ein bisschen gewundert hatte, als ich das gelesen habe, ist, dass er letztes Jahr nur Special Teams gespielt hat. Und nur zwei Starts hatte.
2: Okay.
1: Ja, also der hatte, wie gesagt, gerade, der hat immer mal, Es ist ganz witzig, wenn man sich sein, seine äh, Dinge, er hatte eigentlich immer so zuletzt so um die zehn Spiele gemacht. Und letztes Jahr dann wieder nur zwei. So, also das ist also die, er gestartet hat, aber sehr, sehr wenig kann man vielleicht auch noch nicht so viel drauf geben. Ja, und äh, bevor wir dann auch einen Ausblick auf die Zukunft wagen wollen, gibt es noch mal so einen kleinen äh, Rückblick auf die OTAs Minicamp. Ja, Jungs, wie war's? Was gibt es zu erzählen?
2: Nils, fängst du an? Ja, mir ist das egal. Jo, also, mach du.
0: Also, zuallererst sollten wir hier jedem mal. Be- Bescheid geben, dass wir ähm, unsere Meinungen, die wir jetzt vertreten, natürlich nur aus Berichten und Videos von äh, Medien bekommen, die um die Ravens aktiv sind. Ähm, dass das nicht dementsprechend unsere eigenen Meinungen sind. Äh, und Thema Nummer eins in den OTAs und Minicamp war ja äh, eindeutig Lama Jackson. Und das wird auch noch bis zum Ende der nächsten Saison so weitergehen. Ähm, ja, berichten zufolge, hat er wohl eine eher schwächere oder mäßige erste Woche gehabt in den OTAs, die aber dann immer besser wurden. Ähm, hatte natürlich auch seine Tiefs und hatte aber auch seine Hochs. Ich denke, dass er noch viel Zeit brauchen wird, dass jetzt diese Saison nicht alles auf einmal klappen wird, dass er halt einfach die Zeit braucht, um zu lernen. Man lernt halt in der Ein- Off-Season nicht alles also das ganze Passing, Passing, das kannst du nicht in einem Offseason lernen. Aber was man halt so hört, ist, dass er einen mega Fortschritt gemacht hat in seinen, in seiner Technik, in den Mechaniken. Ja,
2: ja und er tut ja auch weiter arbeiten dran mit dem Quarterback-Coach. Also er ist ja wirklich dran. Also der bemüht sich ja wirklich abseits des der, der verpflichtenden Trainings. Man kann halt nur noch was zu den Be- Be-
0: Be- Würfen sagen, die man im Training gesehen hat. Da haben wir eben auch schon drüber geredet, als wir noch nicht aufgenommen haben, dass die einfach total schlecht aussahen, die Bälle, dass sie total in der Luft sich noch gedreht haben und nicht diesen perfekten Spiral, wie man so gerne sagt und den wir jetzt lange Zeit von Joe Flecko gesehen haben. Aber ich meine, so ein gewisser Peyton Manning hat auch nicht die perfekten Würfe gehabt oder die perfekten Bälle ich das jetzt den einen und den anderen Quarterback vergleichen möchte, aber das hat nicht viel zu bedeuten. Solange die Pässe ankommen, können die Bälle rumeiern, wie sie wollen. In meinen Augen.
2: Das ist wohl richtig. Vor allem es wird wahrscheinlich nie seine Riesenstärke werden. Es muss ja nur solide werden und der Rest erledigt sich wahrscheinlich anderweitig.
1: Ja, wie gesagt, ich ich glaube auch, also es erwartet, glaube ich, und das kann man auch nicht äh, ähm, erwarten, dass dass das irgendwie dann technisch und, und, und ich sag mal ästhetisch irgendwie ein Tom Brady wird. Das wird nicht und das soll auch gar nicht, sondern der Junge, der ähm, ich glaube, der hat einfach ein anderes äh, Profil und das ist auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, es muss so sein, dass das funktioniert und ich bin da eigentlich nach wie vor ganz gute Dinge, dass er das hinkriegt, weil der Junge
2: hat einfach Biss. Apropos Biss, das ist eine gute Überleitung. Michael Pierce, etwas auseinandergehören.
0: <lacht> ja, geile Überleitung. Ja, oder? Oh, Mann, ey. ja. Ja, zu Piers kann er auch echt nur sagen: Also, er hat ja auch schon Stellung dazu genommen und hat halt gesagt, dass er das Laufen sehr vernachlässigt hat in der Ostseason. Dass er sich auf andere Dinge mehr konzentriert hat. Ähm, Hilft seiner eventuell bevorstehenden Vertragsverlängerung auf keinen Fall. Also da hat er sich jetzt ein bisschen selbst so das,
2: das, äh, wie sagt man so schön. Der hat sich ein mega Eigentor geschossen damit bisher. Also das wird sich jetzt zeigen. Ich meine, die haben ja geschrieben, irgendwie 20 Pfund zu viel auf den Rippen von anderer Seite, die vor Ort waren, habe ich gehört, es sind mehr wie 20 Pfund gewesen. Wir wissen es nicht, schauen wir mal, es ist so, ich mal zwischen vier und acht Wochen, wenn man richtig was macht, kann man verflucht viel abnehmen wieder, gerade wenn man so viel Masse hat. Möglich ist alles. Die Frage ist, wie sein Gesamtzustand halt das damit macht für einen Profi.
1: Ja, das, das, das Ding ist halt, also wenn man, wenn man sich die Bilder von ihm anguckt, die es vom, vom Training Camp gibt, Oh, Junge, der hat da... Ja, Speckig, ne? Der, der hat wirklich so einen richtigen, also, ich sag mal so, der sieht dann aus wie ich, äh, Sommer-Paulaner-Muskeln, verstehst du? Das läuft. Ähm, nee, aber Spaß beiseite, das ist, das ist ja immer so, ich ich, 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 weiß gar nicht mehr, ob ihr euch noch erinnern könnt an, an, den Center, wie hieß er denn? Der so fünf, vor fünf, sechs Jahren aufgehört hat. Und That's der girl. hat dann, ja, That's ja, ja. Girl. Und der, der hat dann innerhalb von einer Off-Season, irgendwie, weiß ich nicht, 50 Kilo oder so abgenommen. Richtig krass. Also man, man kann man kann wirklich extrem viel abnehmen. Muss er jetzt dann natürlich nicht, aber ich sag mal, wenn ich mir das so angucke, also ich weiß auch nicht genau, worauf er sich konzentriert haben
2: will. Äh, weil, also, ha. Ja, also ganz ehrlich, laufen? Äh, okay. Kann man sich nicht vorstellen, dass der so viel gelaufen ist. Es macht in seiner Position noch gar keinen Sinn eigentlich. Da gibt es andere Ausdauermöglichkeiten, wie Laufen. Ich weiß nicht. Naja, er hat halt wahrscheinlich einfach überhaupt nicht drauf gepasst auf die Ernährung, schlicht und ergreifend. Pff. Das kann passieren. Ja.
1: Das ist so. sieht es. Hat das hat halt, ist so. Und jetzt ja, wird der wird einen harten Weg haben jetzt die nächste Zeit, aber da muss er durch.
2: Genau. Und wenn er, wenn er sich wirklich anstrengt, wie gesagt, die haben ja Vollverpflegung. Also die können sich das ja alle leisten. Köche und das Training jetzt abseits von den Ravens. Also wenn er will, hat er das locker in acht Wochen wieder reingeholt. Das ist möglich. Also das ist jetzt kein kein Beinbruch. Nur es ist halt ganz schlecht, weil es zeigt halt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, die richtige Einstellung zur Sache für ja. eine Vertragsverlängerung, ne? also Ja, oder
1: auch grundsätzlich so. Wenn, oder, weißt du, ja. ich, ich erwarte eigentlich immer von einem Profi und das, das ist, ich verstehe das, dass das in den Staaten wirklich extrem schwierig ist, weil du ja, weil du ja quasi, du fährst nach Hause, du hast eigentlich gar keinen Kontakt mehr zum Team und du bist halt so ein bisschen yeah. raus und dann kommst du nach Hause, die Mama kocht und so, alles klar und so. Aber das Ding ist, das sind Profis und ich erwarte eigentlich viel. Also, das ist immer so mein Ding. Ich erwarte, dass du dich in der Offseason fit hältst. Also auch als gestandener Spieler, das ist, die, das ist quasi deine Aufgabe, dein Job, über den Sommer zu gucken, äh, wie du bist hast. Und ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben das alle von uns geguckt, äh, dieses Football-Life von, von Ray Lewis. Und äh, da muss ich sagen, ist ja immer nur so ein bisschen auf ganz viel Emotionen und so. Aber wenn man sich da anguckt, wie dieser Mann auch im hohen Alter als absolut gestandener Spieler, wirklich. Kondition geballert hat in der Offseason und ich, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Szene mit dem Fahrrad erinnern könnt. Ja, yeah, mm-hmm. das, das sah total. Also, ich dachte mir immer, Ray Lewis auf dem Fahrrad, oh mein Gott, aber der Typ hat wirklich, der war halt einfach, also ich meine, ist so, der ist nach wie vor ein ganz großes Vorbild, aber das ist so, das erwarte ich. Ballern, was geht. Und dann ist das natürlich doof, wenn man im Sommer alleine für sich
2: zu Hause und so.
1: Aber dann
2: ja, du, ist ein Profi. Ja, das ist, also absolut. Es ist ein Profi. Er sollte sich eigentlich drum kümmern. Vor allem, er ist, er hat es noch nicht die, die große Asche in seinem Leben verdient. Also er ist ja noch eigentlich mittendrin, äh, äh, zu zeigen, was er kann und irgendwo seinen großen Vertrag abzuräumen. Auf der anderen Seite, gut, die Position ist natürlich ein bisschen was anderes wie der Leinberger, Er muss darauf achten, weil, ne, ob der jetzt fünf Kilometer weniger hat, ist jetzt beim Piers wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch. Und was, was du nicht unterschätzen darfst, auch umso älter du wirst, umso mehr machst du, auch wenn du noch mitmachen willst, weil du viel mehr machen musst wie der Jüngere. Ne, aber Jugend äh, macht viel aus, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, und der Björn Werner, der hat ja auch mal gesagt: ähm,
0: in, Als Footballer hat man eigentlich grundsätzlich nie Urlaub. Mhm. Der geht von Super Bowl direkt wieder in den Trainingsraum oder ins Fitnessstudio, um da weiter zu trainieren und sich schon oder seinen Körper auf die ja, nächste Saison vorzubereiten.
2: Ja, ich, ähm. ich, ich glaube auch, der wird trainiert haben wahrscheinlich mehr als genug, weil der war ja immer einer der kräftigsten und das mag man auch und das gibt man auch nicht auf. Ich glaube, das hat er alles gemacht. Ich denke einfach nur wirklich, der hat so arg ins Buffet reingeschaut. Das ist alles und das geht ganz schnell. Das ist einfach so. Du kannst so schnell viel mehr essen, als was du durch Training verbrennst. Ich denke mal daran, das ist einfach nur, ja. Das ist ja, gut, aber
0: gewesen. Trotzdem, er hat mal so in die Zukunft geschaut. Er geht jetzt in sein Contract hier.
2: Das macht keinen guten Eindruck auf die Teams. Auf die, genau, das macht es nicht. Und deswegen, ich fand es auch krass, dass Harbour denn dass er den heimgeschickt hat, Er hat gesagt, hey, das ist ein Risiko für deine Gesundheit. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir sehen es ja nicht, aber bitte in was für einem Zustand war er denn dann wirklich? Von dem Bild, okay, ein bisschen speckig. Aber pff, das muss ja schon ein bisschen mehr gewesen sein. ne? Also es ist schon richtig.
0: Und Vor allen Dingen, das hat er nach dem Stretching gesagt.
2: Nach dem Stretching, okay, das haben wir nach, ich S-
0: nach dem Stretching. Die sind noch nicht mal richtig aufs Feld gegangen.
2: <lacht> okay, na gut, lass wir das, Schau- lass uns überraschen. Bald sind die OTAs, dann äh, die Trainingscamps, dann werden wir es ja sehen.
1: Ja, so ist das. Mal gucken, was was er, was er abgespeckt hat. Also es wird wird spannend zu sehen, in welcher Verfassung er da dann kommt. Also das das wird wirklich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, ich sag mal Personal Trainer, Ernährungsberater und äh, sechs Wochen und dann läuft ja, das. Also genau. so, so muss, ja. muss man auch ja. ganz klar sagen. Deswegen ist so. mal schauen. Jo, Nils, was gab es noch?
0: Ja, wir können natürlich jetzt noch über ein, zwei, drei Wörtchen über Trace McSorley verlieren. Und die Pläne, die Ravens mit ihm haben, da hört man ja auch ganz viele Berichte, dass sie äh, planen, Trace McSorley als Punt-Returner und two QB-Sets aufs Feld zu bringen, so nach dem Vorbild Tyson Hill von den Saints, wie wir das auch schon mal vermutet hatten. Das äh, probieren sie gerade in dem Trainingscamp. Was ich davon halte, nichts. Also natürlich ist das schon mal eine Allzweckwaffe, aber das haben sie auch schon letztes Jahr mit Joe Flecker und Lamar Jackson versucht und wir hatten dann immer nur Plays für zwei, drei Yards und das, das was wir dann aufs Feld gebracht haben, war total einfallslos. Vielleicht wird es dieses Jahr ein bisschen spannender, aber letztes Jahr haben wir dadurch einfach nur einen Mann verloren, anstatt da irgendwie noch was will es aufs Feld zu bringen. Mhm. Ja. Da müssen sie mich mit Lügen strafen, aber Fan davon bin ich nicht.
2: Gut, ich lasse mich überraschen. Mir ist das eigentlich erst einmal relativ egal. Wenn er Punt-Returner machen kann, okay. Ne, wieso nicht, wenn es wirklich geht? Ansonsten, ja, gut, der OC, wir wissen, es ist ein anderer. Aber ob da so viel mehr bei rumkommt und ein Aller-Saints-Vorbild, ich weiß es nicht. Ist, ja, ist Keine Ahnung, will ich nicht zu viel reininterpretieren auch.
1: Ja, und man muss auch sagen, die, der, dieser Tyson Hill ist halt äh der ist ein anderer Typ, das, das ist einfach so. Und wie gesagt, wenn man, wenn man sich auch so die Reaktionen, sage ich mal, der, der, der verschiedenen Kommentatoren äh, da anguckt, dann ist die Begeisterung über diese Idee auch eher, wie soll ich sagen, ähm, begrenzt. Mal gucken. Lass uns überraschen, ob das vielleicht ja. mal Frü- Früchte trägt.
2: Was ich noch ganz interessant war ähm, dass wieder, ja einer der, wo letztes Jahr am meisten Jahr aufgefallen hatte in den preseason spielen wo sich dann leider verletzt hatte, der Deshaun Elliott, ist ja auch wieder extrem herausgestochen aus den Workouts. Was mich nicht verwundert, der Junge ist klasse, der hat jetzt einen, einen Nummern-Change auch gehabt, ne? der hat jetzt die Nummer vom, vom Eric Rattle bekommen und deswegen haben sie jetzt glaube ich schon irgendwo in ihrem Interview, habe ich es gelesen, haben sie einen Mini-Eric Rattle genannt oder sowas. Wenn es mir nicht ganz täuscht. Also auf den freue ich mich. Der wird hundertprozentig was. Ja, auf den freue ich mich auch mega und ich habe auch schon einen ähm, Podcast
0: von den Ravens gehört, The Lounge, wo sie auch darüber geredet haben, dass der so mega aufgefallen ist und dass sie geglaubt haben, dass die Ravens selbstbewusst genug waren, um zu sagen, wir gehen mit Tony Jefferson und Sean Elliott in die, eine, in die Saison und dann, ja, durch Zufall kann man sagen oder wie auch immer, dann doch noch Earl Thomas gezeigt haben. Aber dass sie dann überlegt haben, wie man es aus Feld, also dass man jetzt Wege finden muss, wenn er weiter so überzeugt, ähm, das schon erledigt aus Feld zu bringen. Weil letztendlich verlierst du sonst einen mega guten Spieler oder ne, kannst ihn nicht richtig entfalten. Da wird es richtig spannend. Was ich mir mm-hmm. halt vorstellen kann, ist, darüber hatten sie dann auch gesagt, dass man Tony Jefferson mehr in die Box reinzieht. Ähm, da ist er dann mehr mit Tidans covered und Tidans und Running Backs covered und der Elliott hinten den One Safety High oder den Two Safety High mit Earl Thomas macht. Ja, wird auf jeden Fall, also was sie dieses Jahr mit Earl Thomas machen, wird auf jeden Fall richtig spannend. Ich finde ihn auch nur super. Also, der hat mir in der Preseason letztes Jahr auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was da kommt.
2: Hm. Ja, gut. sehe ich, seh ich absolut auch so. ja, ja, ja mein, 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 Mal gucken, es gibt ja auch, wir hatten noch letztes Jahr ab und zu mal Dreier-Sets, also mit drei Safeties, da war ja der Chuck Clark dann noch mit auf dem Feld, da gibt es ja schon gewisse Formationen, aber natürlich ähm, ja, es ist schwierig, das ist so eine Big Dime oder sowas, ne Dime, Big Dime, irgendwie sowas, da kann man schon was machen, aber das ist halt auch kein dauerhafter Zustand, deswegen, ja, vielleicht wird es dann auch Rotation geben weil ich glaube, der Sean Elliott ist kann, glaube ich, auch Strong Safety spielen. Ich würde ihn jetzt, glaube ich, nicht als klassischen Free Safety einstufen. Weil der war auf dem College, wenn ich ihn noch richtig gut... Ja, ich glaube, der war echt ein guter Hitter auch.
0: Ja, in der Offense haben halt auch die ein oder andere
2: äh,
0: auf sich aufmerksam gemacht in den äh, in der offseason trainingseinheiten Dazu werden wir aber später kommen, äh, in einer anderen Folge, So viel darf ich jetzt einfach mal vorwegnehmen. So frei bin ich jetzt einfach mal. Ähm, Da haben wir auf jeden Fall noch so eine kleine Rooster-Vorstellung geplant. Dann sprechen wir auch auf jeden Fall über die Spieler in der Offense und gehen näher über die Standouts ein. Ja, nur dass ihr nicht denkt, dass wir die vergessen haben, kommen, ich denke mal, in den kommenden Folgen, in den kommenden Wochen auf jeden Fall zu Wort.
1: Ja, und dann wollen wir auch schon so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft wagen. Im Juli geht es dann mit dem Trainingscamp endlich los. Am 17.07. geht es für die Rookies äh, ans Eingemachte, sage ich mal. Und am 25.07. beginnt das Trainingscamp für die ganze Mannschaft. Ähm, dann vielleicht noch eine kleine Info. Am 27. gibt es ein öffentliches Training im MT Bank Stadium mit Fireworks Night. Ich glaube, jeder, der mal beim Baseball im Orioles Park war, der weiß Bescheid. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Ähm, Start ist äh, 6, 6 Uhr abends, also 18 Uhr Ortszeit. Wer rüberfliegen will, organisiert euch Karten. Auch äh, im Hinblick, äh, falls jemand mal äh, das Trainingscamp am Trainingsgelände äh, sich angucken will, dann muss man sich äh, Karten organisieren, die äh, Karten verkaufen. Kauf beginnt am 11. Juli, 11 Uhr Ortszeit, also sprich 17 Uhr unserer Zeit. Wenn ihr da Karten wollt, äh, kümmert euch rechtzeitig. Es ist so ein bisschen Windhund-Prinzip, das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Falls jemand von euch Juli, August rüberfliegt und äh, vielleicht mal noch ein bisschen ins Trainingscamp reinschnuppern will und sich das angucken will oder auch im MNT am 27. dann, äh, wie gesagt, am 11. gibt es Karten, kümmert euch äh, auf der Ravens-Homepage Trainingscamp und da gibt es dann die Karten. Ja, bevor wir zum Ende der der Folge kommen, ähm, wollen wir noch mal ein, zwei Bold Predictions äh, raushauen, also quasi jeder noch mal ein, zwei Predictions für die Saison, ganz, ganz früh. Wir sind quasi die Ersten, die so eine kleine Einschätzung, einen kleinen Tipp geben, was so passieren könnte. Ja, Manu, fang doch du einfach mal direkt an und hau mal eine Bold-Prediction
2: raus. Dann ähm, fange ich mal an. Gut, Earl Thomas macht fünf Interceptions und bei der Offense sage ich, dass Mark Ingram 1000 Yards schaffen wird.
0: <lacht> okay. Manuel, du dich? Ja, hau du mal raus. Okay. In der Offense sage ich, dass Lama Jackson Leading Rusher von Baltimore wird. Und in der Defense das ist schwierig. Wenn ich jetzt sagen würde, wir wären Top-One-Defense der NFL,
2: das ist ja schon keine Ball-Production mehr, das ist ja ganz klar. Ja, das ist ja echt, das ist ja langweilig. <lacht>
0: Das, das ist ja Standard, was, was, äh, denn sonst, was soll auch sonst sein. Die, die Ravens werden die meisten Sacks in der NFL haben. Boah, okay. Mm. Boah, okay, das, das unterschreibe das ich jetzt nicht.
1: Das ist sehr, sehr bold. Das ist wirklich die, die, Rein, die Reinform einer Bold Prediction. Aber, aber das, genau dafür ist es da.
0: Na, Mann, oder, ja. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich, jetzt
1: bin ich so richtig unter Zugzwang, irgendwas völlig, völlig Verrücktes äh, zu sagen. Ich glaube, meine Bold-Prediction ist, Mark Andrews hat die meisten Catches in der Offense. Cool. Tight End, ich glaube, ich glaube, der wird, der wird nach, nach der letzten Saison, die schon richtig, richtig gut war, der wird nochmal noch mal besser. Der wird die meisten Catches der, der, der Ravens haben.
0: So boh, das ist das jetzt auch nicht. Ich wollte es gerade so sagen. Das, das so ist, ist, so
1: ist, so ist nicht. Nee, das nicht. Das ist, ist eigentlich fa- ein Safety-Tipp.
2: Das ist, so, ich, das ich wollte ich gerade sagen. Das, ja, das ist fast unterschriftswürdig, ey. Also...
1: Ja, ich muss, weil ich, ich muss, muss ich überlegen, was, was
0: ähm ich, ich hätte noch einen. Hau noch, hau noch einen raus. Die, Re- die Ravens nehmen drei undrafted äh, undrafted Free Agent Receiver mit in die Saison. Uh, hau, äh, hau mal raus, weh, wen. Das
2: weiß ich doch nicht.
0: <lacht> Wer soll die kenneln? <lacht> ja. <lacht> zählt, zählt Quincy Adebadijo noch dazu? Nee, ne? Der Typ heißt Ey. immer noch
1: Quincy Adibojo.
0: Adebojo, ja, aber der zählt nicht dazu. Ja nee, gut, er ist ja.
1: Der ist jetzt schon im zweiten Jahr.
0: Ja, dann Joe Horn Jr. als Punt Returner, Sean Mostard und
2: Antonin Weasley. Also was ich sagen würde, wenn du sagst, drei äh, Undrafted äh, ja, aber nicht drei Receiver, da würde ich eher noch auf den auf von der Defense noch einen drauf tippen. Den von Miami. Gerald ja, Willis. Genau.
0: Manuel, für die Defense noch
2: einen. Sekunde, ich, ich,
1: ich, ich habe da, hab da, hab da eine, eine Bold Prediction. Sekunde, Sekunde, ich
0: muss nur. Er sucht noch bei Google. Nein, 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 nein ich, ich weiß, ich weiß, ich, weiß genau,
1: ich weiß genau, was ich sagen will. Ich, meine Bold Prediction ist, jetzt pass auf, ich, muss, ich musste kurz äh, tatsächlich noch was nachgucken. Ich sage, äh, unser Rookie-Defensive-Tackle, äh, Dylan, Dylan Mack, Mack, ihr erinnert euch, ja. wird der Spieler sein, über den wir am meisten reden in der Defense. Ich glaube, der wird, der wird der Spieler der Defense dieses Jahr. Ich hab auch ich, ich zähle auf den Jungen.
2: Ja, in wird, der wird, generell das wird, oder in der D-Line eher?
1: ja, nee, in der Defense, der wird, der wird am meisten auf sich aufmerksam. Das wird der Spieler sein, wo wir am meisten sagen, Mann, der hat richtig überzeugt, der hat richtig reingehauen und das bei der Konkurrenz und machen wir uns nichts vor unsere Defense, ne? Also alle schreiben uns runter, jedenfalls Box, aber wenn wir also aber ich sag der, der wird der wird richtig Eindruck machen. Der schlägt einen wie eine Bombe. Das ist meine Bold Prediction.
0: Alright. Okay, und da wird noch ähm Anfang der Saison sind, kann man mal einen Ausblick
2: auf die Ende der Saison machen. Wir Wer wird Team-MVP? Also, wenn ich ehrlich sein muss, ich vermute mal Lamar, weil ich glaube, dass der ein gutes Jahr haben wird, trotzdem. Und da das ja für Quarterbacks meistens so. Ja. Ich glaube, ich glaube, der Lamar. Ich, ich
1: könnte mir vorstellen, Marlon Humphrey. Ja, Hatten hat wir nicht irgendjemanden, der Bold Predictions richtig viele Interceptions? Warte, Marlon Humphrey wird, wird, wird Team-MVP.
0: War denn nicht schon dieses Jahr Team-MVP? Oder vertue ich mich da gerade? Ich meine, er wäre schon dieses Jahr MVP gewesen von den Ravens.
1: Wenn ihr... war, er, war, er war tatsächlich Team-MVP.
0: Ah, wird er zwei Jahre in Folge? Ja.
2: Okay. Also ich glaube auch, dass er er ist unglaublich, was der Junge leisten tut in seiner kurzen Zeit und er ist auch noch so jung, Das ist generell unser gesamtes Team ist so jung. Wir haben so einen Turnaround, was das Alter bei uns angeht. Das ist unglaublich. Der Kerl ist auch erst 22.
1: Das ist eigentlich unfassbar. Also, wie, wie gesagt, ich, ich, man kann in, in meinen Augen nicht genug von ihm halten. Also, der ist, ja, ist wirklich ja. Wahnsinn. Der, 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 auch, auch, ich, ich meine, wir wollen jetzt nicht nostalgisch werden, weil, ah, es geht ja eine neue Saison los, aber der war letztes ja so gut und ich glaube, der wird, der wird auch in eine richtig, richtig gute Saison spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, der wird auch in zwei richtig, richtig teuer. <lacht> oh Ja. Aber, apropos Geld. Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Wahrscheinlich die nächsten, das nächste Jahr mit dem Cap Space, was wir nächstes Jahr haben, das ist ja, das kennen wir ja gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist ja dann der Flacco-Vertrag endlich weg.
2: Über 50 Millionen haben wir nächstes Jahr in Cap Space. Also kann man doch einige Verträge, glaube ich, mal dann schon verlängern und so halbwegs können wir vielleicht ein paar junge Spieler auch halten noch
1: ja weil eigentlich eigentlich ist es ja ein Trend klar man, man muss sagen das Team ist jung und dementsprechend muss man muss man äh, ihnen ein bisschen Zeit geben
2: aber aber das ist eigentlich super super gut wenn man wenn man ein junges Team am Start hat definitiv und vor allem jetzt wie gesagt wenn wenn es halbwegs noch klappt oder wir gehen ja davon aus dass es im Lama weiter klappt haben wir ja wirklich jetzt noch vier Jahre vor uns, wo wir auf alle Fälle ein richtig gutes Team zusammenhalten können. Vielleicht, glaube ich, dieses Jahr noch nicht so richtig, aber dann die nächsten zwei Jahre könnte könnt ich mir vorstellen, dass wir ein ständiger Besucher erstmal dann für zwei, drei Jahre in den Playoffs sind.
1: Ich, über, ja. ich überlege gerade, ob das, ob das eine Bold-Prediction ist. Mm, ist. Nein, es, aber, ne? nein. Das <lacht> ist, also, so, so ein bisschen. Also, man muss, man muss natürlich auch sagen, auch wenn die Jungs so ein bisschen freidrehen drüben in Teamland mittlerweile und vor allen Dingen deren Quarterback, Auf Social Media, ja, also ich meine, wenn es danach geht, ist ist der Super Bowl ja schon weg für uns. Aber äh, nee, Spaß beiseite, Äh, da ist schon da drüben in Cleveland mittlerweile eine Mannschaft unterwegs, die auch spielen können. Das muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Es wird in der Division nicht leichter, wobei die Steelers so ein bisschen abgefallen sind. Aber puh.
2: Ja, also das ist schon richtig. Also Cleveland auf dem Papier und auch das, was sie letztes Jahr zum Schluss gezeigt haben, war ja wirklich schön, war gut. Und ich freue mich auch für die eigentlich. Finde ich klasse, dass da echt mal was kommt. Aber wie gesagt, wer weiß, mit so vielen Leuten, die so viel Aufmerksamkeit brauchen, mal gucken, wie es da teamintern die Stimmung dann auf Dauer sein wird. So, damit ich das
0: hier mal beenden darf, ich gehe dann auch in die Offense, genauso wie der zweite Manuel ähm, und sage, ich würde jetzt sagen, entweder oder. Entweder Marquise Brown oder Mark Andrews, aber da wir eher so Pech haben mit Wide Receiver, mache ich lieber den saferen Pick und sage, Mark Andrews wird Team MVP.
1: Pro 7 Max und RAM zeigt tatsächlich ab nächster Saison auch mal College Football.
2: Ja, habe ich auch schon gelesen. Das, das, ist, das, ist,
1: das ist wirklich fett. Also, ich meine, wie gesagt, ich gucke es trotzdem nicht auf jeden Sendern, aber das ist trotzdem richtig, das ist wirklich geil.
2: Ja, muss man sagen. Also. Ja,
1: weil, ich, ich sag mal, so gerade bei, bei dem, bei dem, bei dem, wie, machen wir uns jetzt vor, wir haben ja alle irgendwie einen Fußballhintergrund. Hä? Also irgendwie ist der da, ob man will oder nicht, weil wir sind eine Fußballnation. Ja. Und, und College Football funktioniert halt so ein bisschen wie Fußball, da ist richtig was los, da geht's ab, ja. Da sind dann 120.000, die völlig ausrasten, ja, und, äh, da gibt es ja so, ich, ob, es, ob es jetzt Wisconsin ist oder, oder äh, Texas oder weiß der ja Geil was, da geht es richtig, richtig krass ab. Mm.
2: Muss man aber das, sagen, gut. auch jetzt äh, ist eine feine Sache, aber auf der Zone läuft weiterhin College-Football, sollte man auch erwähnen. Das bleibt da, weil das läuft ja schon seit letztes Jahr da drauf und die werden auch weiter Spiele haben, weil die haben ja auch die Abend- und Nachtspiele, weil die 18-Uhr-Spiele sind ja, naja, also, ja... Die sind, die sind immer nicht so die ganz großen Nein. Kracher, da machen wir uns nichts vor. so
1: Ich sag mal, die 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 richtig krassen Dinger sind dann zwei Uhr nachts genau. oder äh, wenn man Washington sehen will, auch gerne mal um vier oder so, aber ähm, nee, aber das ist das ist trotzdem, also ich, ich finde es ich find's gut, wenn man es breit, breit rauskommt. Und ja. Wie gesagt, College Football ist eine Sache, über die man die Leute zum Sport bringt, das muss man sagen, weil das reißt einfach völlig mit, ja? wenn ja. man da sich mal darauf einlässt. Ja. Mhm. So, das äh, war dann äh, tatsächlich von uns schon äh, diese Woche. Vielen Dank, dass ihr es äh, so lange äh, geschafft habt, uns äh, zuzuhören. Wenn ihr es so weit geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren Champs auf jeden Fall. Und ähm, ja, für die nächste Folge haben wir dann ja schon angekündigt, dass es dann auch ein kleines äh, Feature zur Offense gibt. Und äh, wir denken tatsächlich oder wir werden auch in Zukunft ein paar Gäste auch nochmal einladen aus anderen Podcasts, um so quasi den Horizont auch mal über, ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, Horizont zu erweitern, was passiert links rechts von uns. Und ja, da dürft ihr euch auf einiges freuen.